0: Pensando en que culturalmente hablando, al menos, se celebra en estos días venideros la Navidad. Yo sé que hay todo un debate entre los cristianos si se debe o no celebrar la Navidad. Quiero decirles que esto no es nuevo. Ya en los primeros tres siglos de la historia de la Iglesia se debatía si había que celebrar la Pascua, imagínense. Imagínense. Así que esto de debatir el tema de las fiestas culturales y demás no es nada nuevo. Yo quiero aprovechar nada más esta ocasión para, no para responder esa pregunta porque no me parece muy importante, pero sí para hacernos pensar que la Navidad, a lo menos desde el punto de vista de lo que debería ser, este, nos ayuda a pensar en la providencia de Dios. La Navidad o el nacimiento en realidad de Jesús nos hace pensar en la providencia de Dios, o debería hacernos pensar ¿no? en eso. Un pastor amigo que vivió siete años en Estados Unidos me contaba que en la víspera de Navidad allá todo el mundo decora la casa, así de manera notoria, presuntuosa, con supuestamente cosas alusivas a la fecha, eso lo digo entre comillas, alusivas a la fecha. Para, regresar, para llegar a su casa, él iba por una avenida principal, doblaba y, y tenía que hacer tres cuadras internas eh, de su barrio para llegar a su domicilio. En esas tres cuadras, junto a su hija, se pusieron a contar las cosas que los vecinos habían preparado, diseñado, para decorar sus viviendas. Escuchen esto. Ellos contaron 13 siervos... Cuatro enanos, cuatro pingüinos, ocho papá Noel, seis muñecos de nieve, un soldado de plomo, un mono, <ríe> que ver no sé, pero bueno, un gorro rojo gigante y dos Snoopy. ¿Saben qué es Snoopy, no? Sí, todos sabemos quién es el... Y había un solo cartel, un solo cartel, que decía... La Navidad es Cristo. Si bien es cierto, insisto, que la Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad, no vamos a encontrar ningún mandamiento que como Iglesia nos ordene celebrar la Navidad. Eso es una realidad. Sí, la Biblia nos habla, en muchas de sus partes, acerca del de acontecimiento que se debería recordar en estas fiestas, que es el nacimiento de Cristo. Así que en este estudio lo que yo quiero hacer es quitar de la mente eh, todo concepto quizás religioso, eh, comercial o tradicional, pagano, si querés, que hay alrededor de estas fiestas y enfocarnos en lo importante, en la persona de Cristo, en su nacimiento. ¿sí? Porque a través del nacimiento de Cristo vamos a ver la providencia de Dios en vivo y en directo, en acción, de una forma maravillosa. Vamos a enfocarnos en tres cosas hoy que estaría bueno que pensemos en esta Navidad y, ¿por qué no, conversarla con nuestros seres queridos la noche del martes que viene? En esta Navidad quizás podemos pensar, en primer lugar, en la providencia divina, podemos pensar, en segundo lugar, en las profecías cumplidas alrededor del nacimiento de Cristo, obviamente, y podemos pensar también en el propósito de su venida. Creo que deberíamos enfocarnos en eso, ¿eh? en la providencia divina, en las profecías cumplidas y en el perdón que se nos ha ofrecido. Navidad, hermanos, es una hermosa ocasión para pensar en la providencia de Dios en acción. ¿Qué es la providencia de Dios? Vamos a empezar definiendo esto. Voy a tomar la definición del de doctor Gruden. Él dice así, Dios interviene en todas las cosas creadas de tal manera que las dirige para que cumplan los propósitos que le asignó. Repito, Dios interviene en todas las cosas creadas de tal manera que las dirige para que cumplan los propósitos que le asignó. El pastor George MacArthur también ofrece una definición simple acerca de la providencia de Dios. Dice esto, implica que Dios protege las cosas que ha creado y me gustó esta parte, ¿eh? dice, y las guía meticulosamente hacia los fines que él pretende. En otras palabras, en otras palabras, Dios hace que todas las cosas que él ha creado sean funcionales a su voluntad, a sus propósitos, sirvan ¿sí? al cumplimiento de su, de su plan. Piensen, en la, la Biblia está llena de estos ejemplos, desde el gran pez, ¿se acuerdan?, que traga al profeta Jonás para guiarlo al arrepentimiento y que cumpla la misión de predicar en Nínive, hasta, no sé, esa confabulación de enemigos de Cristo que se dio alrededor de la cruz, entre Pilato, los judíos religiosos, Herodes, etcétera, para que se cumpliera el plan de redención en la vida de su hijo. Dios puede usar un gran pez, Dios puede usar aún a los enemigos de su hijo, de su pueblo, para cumplir sus planes. Esa es la providencia de Dios en acción Y eso es lo que vemos, sin duda, en el nacimiento de Cristo. Y en Mateo capítulo 1 vemos la providencia de Dios aún en la genealogía que se nos describe en ese lugar. Esta genealogía, que es una lista de nombres, no la vamos a leer, por supuesto, por una cuestión de tiempo ahora, en su plenitud, tiene un propósito. Y eso está en el versículo 1. Y es un propósito importante, créame. Las genealogías en la Biblia también son inspiradas y también son importantes. Dice así, Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El propósito de esta genealogía es mostrar a aquellos judíos religiosos conocedores de la ley que aquel que habían crucificado unos años atrás... Era el Mesías prometido y sí cumplía con las credenciales, con los requisitos. Traía los papeles correctos porque los pactos con Abraham y con David desembocaban en el Mesías. Y acá se muestra, en esta genealogía, que Jesucristo es tanto descendiente de Abraham como de la familia de David. Así que él cumple estos requisitos, él es el Mesías prometido. El Mesías tenía que provenir, según las Escrituras del Antiguo Testamento, del de pueblo que conformaría a los descendientes de Abraham. ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué pueblo es ese? Israel, claramente. claramente. Así que el Mesías tenía que venir de la nación de Israel. En ese sentido debía ser hijo de Abraham. Y también tenía que venir de una familia de Israel en particular, que era la del de rey David. David. En el Mesías debían confluir estos requisitos y así lo demuestra Mateo que sucedió con Jesucristo. Los pactos, hermanos, que Dios hace con Abraham, que Dios hace con David en el Antiguo Testamento, son como señales de tránsito al costado de la ruta. Si uno va manejando y se ha perdido en la búsqueda del Mesías y dice, ¿quién será? ¿Cuál será? ¿Cuál de todos los líderes religiosos de la historia será? Bueno, tiene que mirar los pactos y ellos lo conducen hacia la persona correcta. Jesucristo en este sentido es la simiente prometida a Abraham, ¿se acuerdan? A través de la cual Dios prometió bendecir al mundo entero, a todas las naciones. Por eso la Biblia nos dice que en el cielo va a haber gente proveniente de toda lengua, pueblo, tribu y nación adorando al Señor. Y eso Dios lo haría a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Les recuerdo nada más. En Génesis 22, 28, Dios le dice a Abraham, o le promete a Abraham, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y uno automáticamente pregunta, bueno, ¿cuál es esa simiente? ¿Quién es? ¿Tiene nombre y apellido en la Escritura? Pablo lo confiere. En Gálatas 3, 16 leemos esto. A Abraham fueron hechas estas promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No hay lugar a dudas en las Escrituras que Cristo es la simiente de Abraham mediante la cual Dios prometió bendecir con perdón de pecados vida eterna a gente de todas las naciones. Pero también Jesucristo, dice el versículo 1 ahí, es hijo de David o descendiente, entiéndase, de David. Y él es el descendiente prometido a David, que va a gobernar a Israel y al mundo, no por unos años, sino para siempre, para siempre. En 2 Samuel 7, 16, Dios hace un pacto con David y le promete, entre otras cosas, esto que voy a leer. Y será firmada tu casa, es decir, tu familia. Y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. La frase para siempre y la palabra eternamente comprueban que este pacto no se cumplió en Salomón, el hijo de David que lo sucedió en el trono. Porque Salomón reinó solamente 40 años y después murió. Pero el Cristo este hijo de David referido va a gobernar a Israel y al mundo para siempre. Y vos te estarás preguntando, ¿y en qué ves la providencia de Dios en esto? Bueno, en todo. Yo me imagino a Dios controlando cada parto, cada nacimiento, tanto la familia de Abraham como más tarde la familia de David para que todo desemboque de manera perfecta en el Mesías, el Señor Jesús. También veo la providencia de Dios en esto. Si el Mesías tenía que venir de la nación formada por los descendientes de Abraham, de la familia específica de David, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pregunto, si alguno de sus tantos enemigos tenía éxito y exterminaba a esta nación y en particular a esta familia, la de David. Bueno, la profecía no podía cumplirse, el Mesías no podría exigir sus credenciales y hubiese sido un caos, impensado en el universo de Dios, pero hubiese sido un caos. Y ustedes dicen, ¿pero alguna vez alguien quiso destruir a Israel? ¡Oh! ¡Vamos! Por supuesto que sí, yo voy a mencionar solamente una ocasión, que la tenemos registrada en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que en una ocasión un hombre llamado Amán, este, usó sus influencias políticas allí en Persia para generar un decreto que permitiera a todos los habitantes del imperio, en un día señalado, destruir a todos los vecinos judíos. Casi lo logra, ¿eh? casi lo logra. Imagínense todo un imperio batallando contra unos po pocos miles de judíos esparcidos en el territorio. ¿Pero qué pasó? Ustedes saben cómo termina la historia. La historia termina con este hombre Amán ahorcado ¿sí? y con los judíos celebrando hasta el día de hoy lo que fue una victoria nacional. Celebran hasta el día de hoy, en el Día de las Suertes o de Purim, que Dios en su providencia los preservó de ser extinguidos. De ser extinguidos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ¿se acuerdan? Una joven judía desconocida pero muy bella físicamente, solo por ese atributo llega a ser reina de Persia, intercede delante de este rey que firmó este decreto de extinción de los judíos, sacando otro decreto en el cual permitía al pueblo de Dios defenderse, y eso es lo que sucedió en el día señalado, Israel celebra hasta el día de hoy. Pero también hubo ataques, y lo sabemos por el Antiguo Testamento, para que la familia del rey David, ahora todo es más preciso, más pequeño, sea destruida también. No solo la nación de Israel, la familia específica de David. Ustedes recordarán el nombre de Atalía, la reina Atalía, ¿se acuerdan? Atalía, ella, ella era la madre del rey Ocosías, todos descendientes de David, por supuesto. Ella intentó, aunque parezca mentira, eliminar toda la dinastía de David. Eso lo vemos en 2 Reyes 11 para el que después quiera leerlo en su casa. ¿Qué pasó? Ocosía, su hijo, murió. Y ella, en vez de ceder el poder y poner al heredero de su hijo en el trono, se adueñó, se adueñó del poder. ¿Y qué hizo para lograrlo? Decidió matar a toda la descendencia real. ¡Wow! Uno lee y dice, ya está, la familia de David, ya está, va a ser extinta, a plenitud. ¿Y, y, ¿Y cómo va a venir el Mesías al mundo, entonces? Bueno, en Segunda Reyes leemos que una mujer completamente desconocida, completamente desconocida, que se llamó Josaba, Josaba, por compasión nada más, ¿eh? no para cumplir ninguna profecía, por compasión, decidió ocultar al niño llamado Joás, Único descendiente de Ocosías, sobreviviente al ataque de esta reina, y lo escondió seis años en el tabernáculo. Cuando el niño creció un poquito, el po lo presenta delante del pueblo, el pueblo lo elige su rey, y la reina Thalía es destronada y muerta. Así que, hermanos, en esta genealogía lo que se ve es la providencia, soberana de Dios, llevando todas las cosas a su término para que se cumplieran las profecías. Jesucristo verdaderamente es hijo de Abraham o descendiente de Abraham, verdaderamente es descendiente de David, por lo tanto podemos confiar que él es el Mesías prometido. Esta providencia de Dios no solo se ve en la genealogía aquí de capítulo 1, sino que también se ve en las profecías cumplidas alrededor de su nacimiento. Es asombroso ver eso, asombroso. Fíjense Mateo 1, ahora, capítulo, verso 18. Comienza Mateo a describir algunos sucesos asombrosos que se dan alrededor del nacimiento de Jesucristo. La frase del versículo 22, mírenla en su Biblia, por favor, conmigo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, es favorita de Mateo. La encontramos unas doce veces en este Evangelio. Porque lo que quiere lograr, recuerden, al escribir su Evangelio, es mostrarle a los judíos religiosos, conocedores de estas profecías, que todas se han cumplido en Jesucristo. Para que se arrepientan de su pecado y reconozcan que aquel a quien crucificaron era su Mesías. Era Dios humanado. ¿Sí? Tremendo. Por eso usa esta frase. Vamos a ver, aunque sea cuatro o cinco profecías, hay muchas más, que se cumplen alrededor del nacimiento de Cristo y que Mateo deja registradas en su Evangelio a propósito. ¿Eh? Cada una de estas profecías que voy a mencionar van a ver que tiene una dificultad tremenda, desde el punto de vista humano, para llegar a cumplirse. Todos esos nudos de dificultad el Señor los desata con su soberana providencia. Por eso insisto, la Navidad es una excelente ocasión para pensar en la providencia de Dios. Primer profecía cumplida en Jesús, él nacería de una virgen. Capítulo 1, verso 18. Vamos a leer las Escrituras. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, eso es muy importante, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, pobre, él pensó que María le había sido infiel, ¿verdad? He aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y noten... Este comentario que hace Mateo, verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En el versículo 23 Mateo está citando Isaías capítulo 7, verso 14 una profecía que se escribió 700 años antes de que Cristo se hiciera hombre. No dije siete días, ni siete semanas, 700 años antes de que Jesús se humanara allí en la ciudad de Belén. Tremendo. Y Mateo dice, todo esto que ves que pasó, no pasó por casualidad, es la providencia divina comprobando... Que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Noten, según versículo 18, María estaba desposada con José. ¿Notaron eso? El desposorio entre los judíos era un contrato matrimonial que se hacía entre los padres de los contrayentes. Y para nuestro asombro, era legalmente vinculante. Ellos realmente estaban casados por eso, legalmente. La única diferencia era que todavía no convivían bajo un mismo techo en el desposorio. El hombre, el varón desposado, en ese tiempo tenía que eh, alcanzar un oficio y construir una vivienda para después, sí, llevar a su desposada a convivir con él. Así que la frase ahí en verso 18, antes que se juntasen, en realidad significa antes de que tuvieran relaciones sexuales. Cuando José descubrió que María estaba embarazada, imagínense el momento, Dio por sentado, claro, que ella le fue infiel, claramente. José dijo, yo no fui, está embarazada, me fue infiel, ha pecado. Eso es lo que pasaba, realmente. Por eso dice allí el texto que José quiso dejarla secretamente, ¿vieron? Quiso dejarla secretamente. Esto significa que decidió divorciarla sin escándalo, sin escándalo. Dio por sentado que ella había sido infiel. La perdona, por eso no apela a la ley para que ella muera apedreada, pero tampoco está dispuesto a convivir con una adúltera. Entonces él está planeando un divorcio silencioso. La ley del Antiguo Testamento, en casos como los de María, decía esto, escuchen bien, ¿eh? Voy a leer Deuteronomio 22, 23, 24. Dice, si hubiera una muchacha virgen desposada, el caso de María, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. Una mujer desposada. Ya cometía adulterio, sí, tenía relaciones sexuales con un hombre y debía morir bajo la ley apedreada. O sea que María debería haber muerto en forma horrible. Pero José no quería que esto sucediera, tampoco quería seguir adelante con la boda y convivir con una adúltera. Y mientras él estaba pensando en estas cosas, dice el verso 20, y estaba confundido y dolorido, Imagínate, ponete en el lugar de José, el ángel le dice que la reciba a su mujer porque el bebé que está en su vientre no es producto de adulterio, no es producto de fornicación, es la obra sobrenatural, única y repetible del Espíritu Santo. Y en obediencia a Dios, José, también para nuestra sorpresa, por fe en la palabra de Dios, la recibe en casa. La recibe en casa. Impresionante. Así que Mateo nos muestra a un José que está turbado, confundido, hasta que entiende que todo esto pasa para que se cumpla la profecía. Una virgen tenía que concebir al Mesías. Pero Lucas nos muestra que la que estaba perpleja también y confundida era María. Lucas capítulo 1, 34, miren lo que dice. El ángel le da la noticia a María, vas a tener un hijo y va a ser el Mesías, tremendo. Y miren la respuesta de María, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Está perpleja, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo todavía no estoy conviviendo con José? Solo estoy desposada. Tanto la perplejidad de José en Mateo capítulo 1 como la de, Lucas, la de María en Lucas capítulo 1 nos cuentan los evangelistas que se dio para comprobar que Jesús conforme a la profecía que se escribió 700 años antes de que naciera, sería concebido milagrosamente en el vientre de una virgen. Y uno dice, ¿por qué el nacimiento virginal? Esto era tan importante. A la gente de ciencia del siglo XXI nos cuesta creer en estas cosas. Tan importante era, tan... ¿Por qué planeó las cosas así Dios? Bueno, hay razones muy buenas, yo voy a decir solo algunas. En primer lugar, el Mesías no debía heredar la naturaleza humana, entiéndase, pecaminosa, caída de José. Por eso cuando Gabriel, el ángel Gabriel, anuncia su nacimiento, lo hace con estas palabras. Dice, el santo ser que nacerá, ¿se acuerdan? El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Segunda razón, como lo venimos enfatizando, se debían cumplir las profecías del Antiguo Testamento, que la cita Mateo en el versículo 21, 22 y 23. Y en tercer lugar, y está más oculto esta razón que el resto, es que el Mesías, y esto es importante, debía esquivar, escuchen bien, fue medio confuso, pero debía esquivar una maldición que Dios había hecho sobre un descendiente de David, Jeconías, a través de la cual le aseguró que ninguno de sus hijos estaría en el trono del pueblo de Dios jamás, jamás. Y acá estamos en un problema entonces. Yo se los voy a leer, Jeremías 22:30. Dios dice esto, ninguno de su descendencia, hablando de Jeconías, logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. El problema es que el rey Jeconías era parte de los antepasados de José. Miren conmigo, capítulo 1. El verso 6. Isaí engendró al rey David, muy conocido. Saltemos al versículo 11. Josías engendró a quién? A Jeconías. ¡Wow! Estamos en un problema. Y Jeconías, saltemos hasta el versículo 16, o de Jeconías llegamos hasta José. ¿Lo ven en el versículo 16? David, Jeconías, José. Pero Dios dijo, los descendientes de Jeconías no estarán en el trono. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? No será ninguno de, esos, de sus descendientes ese rey que va eternamente a gobernar este mundo. No bueno, por eso es muy importante el versículo 16 de capítulo 1 de Mateo. Noten, dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo enfatiza con el pronombre femenino y el nombre de María, diciendo que Jesús no nació de María y José, sino que nació de María, solamente de María, por lo tanto, Jesús no fue el descendiente biológico de José, retrocediendo en el tiempo, tampoco de Jeconías, el rey a quien se hizo la maldición. Por lo tanto, al ser hijo solo de María, biológicamente hablando, el Señor no hereda ni la sangre de José, ni la maldición que cayó sobre su antepasado, Jeconías. Y uno dice, uy, guau. Wow. ¿Qué es todo esto? Es la providencia de Dios en acción, en vivo y en directo. Todo tiene un propósito, todo tiene un plan en la mente de un Dios tan sabio y providente. También decía la profecía que Él nacería en Belén, no en cualquier lugar, Imagínate. Yo quiero anunciar, soy un falso profeta, quiero anunciar la venida de un Mesías. Puedo elegir cualquier ciudad de este globo, ¿no? La que sea, qué sé yo. Él nacería en Bogotá Él nacería en Buenos Aires No sé, en cualquier lugar Pero la profecía decía Belén Belén Capítulo 2, verso 1 Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Mentira No, en el caso de ellos es verdad, perdón Herodes no quería adorarle Herodes era. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes, miren qué falso, ¿eh? se turbó, no se alegró, se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Acudió la gente correcta, los estudiosos de la ley, los que sabían de las profecías. ¿Cuál es su respuesta? Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué? ¿Se le ocurrió a ellos? no porque así está escrito, ¿ven? Esa frase otra vez, famosa de Mateo, porque así está escrito, por el profeta. Y tú, Belén, de toda la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Así se sentía un habitante de Belén. Dice, yo vivo en un pueblito de mala muerte, como diríamos nosotros, no es importante, no es conocido por nadie, así se sentía la gente. Pero el Señor, atrae esta profecía, dice, no es así. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá, Regirá a mi pueblo Israel. Tremendo. Él nacería en Belén, lo decía la profecía. ¿Qué profecía? Mateo acá está citando Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas vivió, predicó 700 años antes también de que Cristo naciera. ¿No te parece sorprendente eso? 700 años antes de que Cristo naciera, la profecía ya decía dónde iba a nacer. Y es asombroso. Y así fue. Por eso, cuando Herodes escuchó del labio de los sabios acerca de este nacimiento del rey de Israel, se turbó y dijo: Yo soy el rey de Israel. ¿Quién nació? ¿A dónde está? Dígame dónde está si lo adoro. Mentira. Él quería matarlo. Matarlo. No quería competidores. Le respondieron bien, conforme a las profecías. Van a ser en Belén. Hay que ir a buscarlo a Belén. Ahora, fíjate, yo insisto siempre con esto. Conocimiento bíblico no es sinónimo de conversión a Cristo. Repito otra vez, conocimiento bíblico no es sinónimo de conversión a Cristo. Hay gente que conoce un montón de las Escrituras. Pueden citar el Evangelio en memoria, pero nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han puesto fe en Cristo, nunca se han convertido a Cristo como el caso de esta gente que le responde al rey acerca del lugar del nacimiento. Sabían todas las profecías, citan al profeta correcto, el capítulo correcto, el versículo correcto, la ciudad correcta, pero fíjense la falta de fe de ellos. No fueron capaces de moverse 10 kilómetros, 10 kilómetros de Jerusalén a Belén, para ver si era cierto. Conocimiento no es conversión, no lo fue en el caso de ellos y no lo es hoy tampoco. La dificultad que surge con el cumplimiento de esta profecía es ¿por qué o cómo haría, mejor dicho, cómo se las ingeniaría Dios para que su Mesías naciera en Belén, siendo que sus padres o su madre María y su padrastro legal José vivían al norte, en Galilea, en Nazaret, a unos 120 kilómetros de Belén. ¿Por qué una mujer embarazada con los medios de transporte terribles que había en ese momento, un burro quizás, viajaría 120 kilómetros con una panza así, de una ciudad a otra? ¿Por qué haría eso? Bueno, en Lucas 2, versos 1 al 7, se nos cuenta que al noveno mes de embarazo de María, al noveno mes de embarazo, yo la veía hoy a Carolina. ¿Cuántos meses tiene, Caro? Seis meses ya tiene una panza así, tremenda. Es uno, ¿no? Ah, bueno. <risa> Viene uno, solo. Pero bueno, el punto es que tiene una panza así, ya está incómoda. Los bancos estos de por sí ya son incómodos. Imagínense con una panza así. Y se mueve, pobre. Imagínense, ¿por qué una mujer embarazada de nueve meses ya querría hacer un viaje así? No, en burro encima. no. ¡Imposible! Ni loco se movería. Bueno, lo que pasa es que en Lucas 12 nos cuenta que justo, justo, en el mes noveno de embarazo de María, Augusto César, Augusto César, ¿eh? promulgó un edicto, exacto, obligando a todo el mundo a viajar a su ciudad natal para empadronarse, ¿se acuerdan? Augusto César hizo eso, no para que se cumpla la profecía, ¿eh? estoy seguro que ni la conocía. Él hizo eso para actualizar los, los registros y potenciar la recaudación del dinero, de los impuestos. No hizo estas cosas pensando, bueno, María tiene que estar ya en Belén, nada que ver. Pero así fue. En Lucas 2, 4 al 7 leemos esto, miren, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde estaban, a Judea, para abajo, a la ciudad de David que se llama Belén. ¡Opa! ¡Belén! Y aconteció que estando allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. O sea que Dios en su providencia usa un edicto imperial proveniente de un corazón caído, pagano, que no buscaba la gloria de Dios, para dar cumplimiento a las profecías que se escribieron 700 años antes. Tremendo, tremendo nuestro Dios. El control que Él tiene sobre todas las cosas, sobre todos los seres que ha creado, cómo hace que sean funcionales, lo quieran o no. Eso es lo sorprendente, lo quieran o no, lo busquen o no, lo deseen o no. Hace que sean funcionales a sus planes, a sus propósitos. Es asombroso nuestro Dios, asombroso. Piensen, piensen, de los seis continentes habitados, que hay en el mundo, la profecía de Miqueas señalaba uno, Asia de todos los países de Asia, el mapa político varió pero había muchos también en aquel momento se señalaba solo a uno Israel de todas las provincias o tribus de Israel, se señalaba solo a una, Judá de todas las familias que había en Judá, la profecía apuntaba solo a una de ellas la de David ¿se acuerdan? Asombroso. De todos los descendientes de David, según la genealogía que acabamos de leer, la profecía apuntaba a Salomón, de quien finalmente llegan a ser el Salvador del mundo, a través de un joven desposado con otra joven, virgen llamada María. ¿Qué es casualidad todo esto? Se puede ver la manos... Invisible, pero soberana de Dios providente, cumpliendo su palabra. Vamos a ver una profecía más. Esto también es asombroso. Por ejemplo, el niño sería llevado por sus padres a Egipto. Bueno, noten, capítulo 2, verso 7. Uno dice, bueno, ya está, ya viajó de Nazaret a Belén, pobrecita, con una panza así embarazada. Ya nació, ya basta de movimientos. ¿No? ¿Por qué ir a Egipto ahora? Imagínate, de Belén a Egipto, tremendo. ¿Por qué los padres harían algo así? Sin embargo, noten lo que dice capítulo 2, verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le... Mm, y le adore. Ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, que era un pesebre, después nos enteramos por Lucas... Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otra, otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José, al papá, adoptivo, legal, de Jesús, y le dijo... Levántate, toma al niño y a su madre y huye a dónde? A Egipto. Y permanece de allá. Quédate en Egipto hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí está la razón. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, José. Pobre María, ¿no? Otra vez. Pero se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y miren, otra vez aparece la frase favorita de Mateo. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Otra vez, otra vez, la providencia de Dios en acción, en acción. O sea, si en realidad, que es el profeta que dijo estas palabras, de Egipto llamé a mi hijo. Habló de un hecho histórico, en realidad, no futuro. Cuando Dios decide librar a su hijo Israel, primogénito, como le llaman en Éxodo también, de la esclavitud en Egipto. Eso sucedió 1450 años antes de que Jesús se hiciera hombre. Lo que vemos ahora, por medio de la inspiración de este texto, de que nos trajo el Espíritu Santo, es que la salida de Israel de Egipto prefiguró la salida del niño Jesús de Egipto también. Solamente que 1.450 años después. Y la dificultad que surge en esta profecía para cumplir su cumplimiento, es claro, ¿por qué harían ese viaje tan complicado de 150 kilómetros? 150 kilómetros, ¿eh? Desde Belén hacia Egipto. Súper peligroso. Súper largo. Un desastre. Con un bebé recién nacido. ¿Cómo se cumpliría esta profecía? Bueno, el ángel le dijo, andate porque Herodes quiere matar al niño. Y ellos se fueron. Es decir que, mirá, eh, miremos otra vez la mano invisible pero providente de Dios. Dios usó el odio de Herodes el delirio de persecución que este hombre tenía para cumplir una de sus profecías. Es asombroso esto, asombroso. No es que Herodes dijo, bueno, voy a matar al niño para que se cumpliera la profecía, para que sus padres lo lleven a Egipto y después Dios lo llame desde allí. No, lo hizo porque era un loco, literalmente. Le voy a leer algo que escribió un historiador acerca del de Herodes mencionado a ver si lo encuentro aquí, escuchen esto, dice, apenas conquistó Jerusalén, Herodes ordenó matar a 45 partidarios de Antígono, que era su contendiente, mató a su cuñado Aristóbulo, a los dos esposos de su hermana Salomé, a su propia suegra, Algunos lo entienden, ¿no, a Herodes? <risa> a su propia suegra, Alejandra. Escuche esto. A su mujer, Marían. A sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. E incluso ordenó ejecuciones de judíos posteriores a su muerte. Era un loco. Tenía un, un amor al poder que lo volvió obsesivo. Y cualquiera que amenazara algo, una, por mínimo que sea ese poder, lo liquidaba. Y uno se pregunta, ¿por qué un rey tan importante como Herodes va a matar 20, quizás, como mucho, o 25 bebés de una aldea desconocida como Belén? ¿Qué le importa a esos bebés? ¿Cómo se iba a cumplir esta profecía? Dios usó aún la locura de este hombre para que todo el mundo se entere que el que había nacido era el Mesías prometido de Israel. Porque, noten el versículo 18, otra vez, o 17, otra vez la frase de Mateo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta ahora Jeremías, cuando dijo, vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Otra profecía que se cumpliría alrededor del nacimiento del Mesías. Tremendo. Jeremías ahí, capítulo 31, verso 15, describe el futuro, todavía lamento, de las mamás judías que iban a ver a sus hijos llorar y desfallecer de hambre porque iban a ser entregados en cautiverio. Eso sucedió en el año 586 a.C. cuando Nabucodonosor arrasó con Jerusalén y el templo. Y mató casi un millón, dicen algunos historiadores, de judíos. Pero ese llanto del exilio 586 años atrás se prefiguraría el llanto que otras mamás, un número más reducido de ellas, volcaría sobre tierra, al ver a sus hijos siendo asesinados por este rey loco, Herodes. Pero detrás de una circunstancia tan horrenda como esa, la mano providente de Dios estaba mostrándole a todo el mundo las credenciales de su hijo. El que nació era su hijo. Las profecías se estaban cumpliendo, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es más, la, la profecía decía que al, al Mesías lo iban a llamar Nazareno, Nazareno. ¿Por qué volvería ahora de Egipto a Nazaret? Otra vez. Un viaje tan largo. ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué? ¿Cómo se iba a cumplir esta profecía? Bueno, una vez que murió Herodes, el ángel le dice: volvé a tu tierra. Ellos van al sur, a Belén. Se enteran que está el hermano de Herodes gobernando. Entonces, si acá no es seguro, suben un poquito más. ¿Y dónde terminan? En Nazaret. Porque así lo decía la profecía. Le iban a llamar nazareno. ¿Saben qué? el adjetivo nazareno era descalificador. Era como decirle a alguien, no sos nada, no sos nadie, no existís. ¿De dónde venís? ¿De Nazaret? Ah, no existís. No existís, no sos nadie. Tremendo. Por eso en el Salmo 22, mil años antes ¿eh? de que Jesús hiciera hombre y ofreciera su vida en el Calvario, la profecía decía, esto, esto es asombroso, ¿no? Salmo 22, dice, Dios mío, ¿se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has? desamparado Y el Salmo sigue, verso 6, dice, Mas yo soy gusano y no hombre. Está hablando David en su aflicción, prefigurando a Cristo en su aflicción. Dice, yo soy gusano y no hombre. Tremendo esto, tremendo. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Eso es lo que pasó en el Calvario. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, eh. Menea en la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, que le libre él. Mil años antes ¿eh? del escenario horrendo del Calvario se escribieron estas palabras, prefigurando a Jesús. Mateo, en el capítulo 27 de su Evangelio, describe lo que pasó en el Calvario con estas palabras, asombroso. Dice, los que pasaban la injuriaban, suena familiar, meneando la cabeza, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas de fariseos y los ancianos, decían, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Ven? Lo que se escribió mil años antes, ahora estaba sucediendo en el Calvario. Y Mateo nos cuenta, pone un énfasis tremendo en estas cosas, mostrándonos que nada sucedió por casualidad. Es la mano providente de Dios, mostrando las credenciales de su hijo para aquel que quiera ver, para aquel que no endurezca su corazón, para aquel que se rinda ante la evidencia que le ha dejado el Dios de los cielos, mostrándole dónde puede encontrar salvación y perdón de pecados. Solamente en el Mesías prometido. Bueno, como siempre, la mente incrédula idea, y yo sí sería incrédulo seguro que estaría haciendo lo mismo, ¿no? Idea, argumentos, para justificar esto. Dice, no puede ser esto. No puede ser, yo no creo en las profecías, no puede ser, no puede ser esto. Entonces alguien sugirió la idea de que Jesús, miren esto, eh, conocía de antemano las profecías, las leyó en su niñez, supongamos, en su adolescencia, entonces armó su vida en base a ellas. Y uno dice, wow, no había pensado en eso. Pero el argumento se cae solo por sí mismo, porque hay muchas de estas profecías cumplidas en Jesús que están completamente fuera de su control. Nunca las pudo haber orquestado. Por ejemplo, ¿cómo siendo un bebé podría elucubrar una matanza de niños o ordenar a sus padres que lo lleven a Nazaret, de Nazaret a Egipto? Era un bebé, no podría organizar nada de esto. Y los hechos del Evangelio se escribieron tan cercano a los hechos históricos que se están narrando, que es imposible mentir y que, hayan, que se hayan preservado como fidedignos. Cualquiera que leía este Evangelio en tiempo de Mateo diría, no, ¿qué está diciendo Mateo? Yo lo vi. No era así. Y sin embargo Mateo estaba narrando los hechos como estaba. Otras mentes así especularon diciendo que las profecías se escribieron después y no antes de que sucedieran estos hechos. ¿Entienden? Es como que algún malvado, bueno, investigó los hechos pasados, descubrió que Jesús nació en Belén, por ejemplo, luego escribió una profecía comillas, anunciando que iban a ser ahí, ¿entienden? Pero fecha el documento, no sé, muchos años antes de que sucediera. Un pillo, diríamos nosotros. Claro, pero también el argumento se cae por sí mismo, porque hay un documento histórico que lo destruye. Y es la Septuaginta o la versión de los setenta, ¿sintieron hablar de esto? Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo y arameo al griego. Y esta obra, que contiene todas las profecías que yo mencioné y muchas más, se data en el año 250 antes de Cristo. Así que 250 años antes de Cristo, ya está documentado todo lo que acabé de explicar. Por lo tanto, el argumento también se cae. Insisto, hermanos, insisto. Tanto los pactos que Dios hizo con Abraham con David, como las profecías mesiánicas que acabamos de leer. Todas son como señales de tránsito al costado de la ruta. Si alguien en esta mañana se está preguntando ¿dónde puedo encontrar perdón de pecados? ¿Quién es realmente? Hay tantas religiones. ¿Quién es realmente la persona que Dios envió como salvador del mundo? ¿Cómo puedo estar seguro? Tiene que mirar esas señales que Dios nos dejó. Comprobarlo por sí mismo en las Escrituras rendirse ante las evidencias y decir wow Jesús mi Señor mi Dios y caer postrado en adoración como hicieron los magos querés saber dónde está el Mesías seguir el camino de los pactos seguir el camino de las profecías y que Dios abra tus ojos y te dé fe para ver a Cristo como quien verdaderamente es y terminemos con esto Dijimos que en la Navidad podemos meditar en la providencia divina, en las profecías cumplidas, pero también en el propósito de esa venida, de ese nacimiento que está en el versículo 21, noten, capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo, son palabras del ángel anunciando el nacimiento de Jesús a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué ese nombre? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra se traduce salvar ahí. Significa rescatar, liberar, presupone que quien, está, quien necesita este rescate, esta liberación, está en una situación desesperante por la cual no puede hacer nada, no puede salir de ella por sus propios medios. Y uno se pregunta, ¿en qué situación tan desesperante estaba su pueblo? Que, que necesitó un Salvador, que venga con Todas estas credenciales, que no deje duda en la mente de su pueblo. ¿Qué pasó? Hay un problema serio y yo no me enteré. Bueno, el tema dice, ¿salvará su pueblo de qué? De sus pecados, dice el texto. Esa es la situación desesperante por la cual el pecador no puede hacer nada por sí mismo. ¿Cuál es la situación desesperante? Que el pecado nos condenó. Ya está, hemos quebrantado la ley de Dios. Y delante de él, en el juicio final, ya somos culpables, ya lo sabemos. Y eso es desesperante, eso es desesperante. Porque ¿qué puedo hacer yo? Si ya quebranté la ley, si sé que el veredicto va a ser culpable, ¿cómo cambio eso? No puedo cambiar eso. Y eso es desesperante. ¿Qué puede hacer un pecador para salir de esta situación? Nada, ya está condenado en sus pecados. La Biblia dice que en ese juicio, o la base de ese juicio, van a ser los pensamientos de los hombres. En Romanos 2.16. Imagínate que el Dios de la gloria, santo y puro, examine tu mundo interior. Todo lo que pensaste, sentiste, creíste, conversaste con vos mismo en toda tu vida. Ahí hay mucha maldad, ahí hay envidia, ahí hay rencor, ahí hay impureza. El mundo interior del hombre es incorregible. La Biblia dice que en ese juicio otra de las bases por las cuales seremos juzgados son nuestras palabras. Mateo 12, 36. Nuestras palabras, imagínate, todo lo que hemos dicho. Ahí hay mentira, hay calumnia, hay exageración, hay de todo, engaño, pff, tremendo, descalificación, agresión, insulto. Pff. Y otra de las bases van a ser nuestras obras. Y para ser honesto, nosotros no amamos a Dios por naturaleza, no buscamos su gloria por naturaleza, no nos gozamos en Él por naturaleza. Todas las obras que hacemos antes que el Señor nos abra los ojos es para nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿y qué puedo hacer? Es una situación desesperante, ¿dónde puedo hallar justicia? ¿Qué, ¿Quién me resuelve este problema? Bueno, el texto dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, Él pero no es el él, solo él salvará a su pueblo de sus pecados. No es esta iglesia, no es un pastor, no es un sacerdote, no es un líder religioso, no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, no son nuestros sacrificios, no son nuestras promesas. No son los ministerios que hacemos dentro de una iglesia o hicimos. Él salvará, el único que puede rescatar al pecador de su pecado. Es este Mesías, que estaba presentando sus credenciales frente a todo el mundo al nacer. Esa frase dará a luz un hijo es maravillosa, porque describe quizás el misterio de los misterios, el misterio más grande. Dios decide nacer a través de un vientre humano en Cristo, tremendo. Dios se identifica con aquellos hombres pecadores que vienen a salvar, Habita con ellos, convive con ellos, camina con ellos, habla con ellos, ríe con ellos, eso es asombroso, ríe con ellos, llora con ellos, come con ellos. Tremendo, no es que los vino a rescatar, los, los rescata a la de lejos, digamos. Vino a este mundo, caminó entre nosotros, pero no solo eso, sino que el Dios que se hace hombre también sufre, también sangra. Se deja golpear, se deja escupir, se deja lacerar, se deja crucificar, ser coronado de espinas, azotar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué hace eso el Dios de los cielos? Si podría con solo sonar sus dedos destruirnos a todos, ¿qué pasa? Él vino a salvar. Él vino a salvar. Su nombre Jesús significa eso: Jehová salva. Él vino a salvar. Él vino a salvar a rescatar a los pecadores de esa situación desesperante por la cual no pueden hacer nada para cambiarla. Cristo tuvo una concepción milagrosa, virginal, a propósito, para mostrar que Él nunca ha pecado, ¿no? ni siquiera tenía naturaleza pecaminosa. Y lo demostró 33 años caminando entre nosotros, obedeciendo en forma perfecta a la ley, agradando a su Padre todo el tiempo, todo el tiempo Él vivió la vida que vos y yo jamás vamos a poder vivir, jamás. Sin embargo, siendo justo, sin mancha, puro, Dios, hecho hombre, se viste de humanidad para sacrificar esa humanidad en una cruz. ¿Por qué hizo eso? Porque en esa cruz Él fue tratado como si fuera el culpable de tus pecados y de mis pecados. ¿Entendés el amor de Dios? Nadie ama como Dios. Nadie es tan misericordioso como Dios, nadie, es, nuestro Dios es asombroso, sacrifica a su Hijo para no tener que sacrificarnos eternamente a nosotros. En la cruz Él fue tratado como si fuera el culpable, insisto, de tus pecados y los míos, de cada mal pensamiento, cada mala obra, cada palabra horrenda que pronunciaste delante de sus Oídos santos, cada cosa que viste, que pensaste, que lucubraste, cada maldad, wow, todo eso fue juzgado en el cuerpo de su hijo. Juzgado en el cuerpo de tu hijo, de su hijo. Él sufrió el castigo que vos y yo merecíamos. Al tercer día, como Jesús lo, lo hubo anticipado y como la tumba vacía hasta el día de hoy lo, lo demuestra, fue resucitado entre los muertos. Y eso es importante creerlo y saberlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si Jesús hubiese muerto en sus pecados, como cualquiera de nosotros, continuaría muerto. Pero Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque estaba muriendo por los pecados de otros. Los tuyos, los míos, los de su pueblo. Y hoy, hoy, vivo, victorioso, verdadero, sentando a la diestra de Dios, controlando este universo, con toda la autoridad que le dio haber pasado por la cruz, manda hoy a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de ese camino de pecado que eligieron y por la fe empiecen a ser discípulos de Jesús. Se conviertan de sus pecados a Jesús. ¿Recuerdan? Hoy les decía que conocimiento bíblico ¿No es lo mismo que conversión a Cristo? Quizás en este auditorio hay mucha gente que me podría repetir de memoria estas cosas que estoy diciendo. Y sin embargo, nunca se han convertido de sus pecados a Cristo. Quizás, quizás el Señor en su bondad, en su misericordia, hoy te mostró quién es Cristo. Y vos te quieras rendir a Él en adoración. Oramos.